1: Esto es sin comentarios. El programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos Ángel y Picha, ¿cómo están?
0: bien
1: uy no bueno o sea qué motivos qué rápida pero respuesta bien, o sea pero
0: bien encabronados me quitaron mi queso filadelfia Fernanda
1: el filadelfia el filadelfia sí
0: duele
1: neta a mí o sea no sé como que chance y el filadelfia ya estoy en la edad en la que hasta me da un poquito de asco ya era demasiado es que todo lo arruinaron los sushis de los culichis que le ponen Filadelfia atascada a todo y te comes uno de esos sushis y no quieres más. O como dicen ellos esos sushis, no mm-hmm. quieres más Filadelfia en tu vida. Esos o sea, sí, porque el culichi no come sushi, come sushi. No, hay una diferencia sí. culinaria, picha, que espero que entiendas.
2: Sushi mientras está bichi. Y están es muy sushi. orgullosos de sus sushis. He visto tweets que dicen, ni en Japón tienen sushis como los que tenemos acá en Culiacán.
1: Es que sí hay que reconocerle a los culichis que dentro de que sí abusan de dos cosas. Abusan de esta mayonesa especial de los sushis. Sushis, perdón, culichis, Sushis, hay que respetar a su cultura chingada madre. Entonces, fuera de esta mayonesa que le echan a los sushis, que es demasiada, y el Filadelfia que también es como, brothers, respétense. La neta sí están chidos. O sea, sí tienen, bueno. O sea, acabo de descartar el 99% De las opciones de los sushis ¿Qué hacen (risa) sushis? Eh, Pero bueno, gracias Kulichi Tan bonito por eh, irle a enseñar A Japón cómo hacerlo
0: Oye Fernanda, Eh, pero ¿sabes también quién está bien Orgulloso de hacer las cosas según ellos bien Pero que en realidad están haciendo mal?
1: Por favor, dime Picha
0: Los legisladores del PAN aquí en Jalisco, ¿eh? ¿Qué tal Eh, esa transición? ¿Qué tal el
1: brinco? Así es, queridos. Hoy estamos aquí para hablar del PIN parental. Así PIN como en el PIN que ponen en en su celular o el PIN que pones eh, en en Amazon Prime o en cualquier plataforma necesitas un PIN. Es la contraseña. Específicamente Mm. se le dice PIN parental a esta esta regla o esta, ¿cómo es? Eh, Reforma. Eh, porque tiene que ver con el PIN que usan los papás en sus celulares para decirle a sus hijos si pueden acceder o no a cierto contenido. Y se le llama así porque precisamente esto es lo que buscan hacer, que los padres puedan o no autorizar o rechazar eh, cursos, talleres, clases o actividades sobre educación sexual y reproductiva y de diversidad sexual eh, para la escuela de sus hijos basados en qué, pues en meramente sus creencias personales. O oh,
0: como a mí me gusta decirlo, sus dos tompiates, ¿no? su huevo <risa> izquierdo y su huevo de derecho.
1: Y es, es muy interesante porque sí me puse a escuchar entrevistas de, de las personas que están a favor y en contra, y, y de los que están a favor sí si, si quieren una postura muy muy interesante porque dicen que no, las escuelas no deberían enseñar sobre sexualidad porque eh, no es, eh, o sea, no deben meterse en temas que tengan que ver con moral y ética las escuelas, sin que los papás como que autoricen o aprueben, y además que no tengan fundamentos científicos. Porque como lo sabemos todos, el que tú te embaraces o contraigas una enfermedad sexual tiene que ver con que te castigue el señor o no, y nada que ver con cuestiones eh, científicas y biológicas. Eh, entonces El hecho, esta... el hecho de Ajá. que México
0: sea el país número uno en pornografía infantil y sea de los primeros países en embarazos de niñas es, es meramente porque diosito nos está castigando por nuestra agenda progre.
1: Así es, abuso sexual infantil también somos de los primeros. Entonces, uh-huh. ¿de dónde viene esta idea tan revolucionari- revolucionaria? Llena de moralina, pues como todo lo que está en México ya está mal, pues viene de los españoles, donde el partido. No. De sí. Pero eso bueno, es un empezando por ¿verdad? mí, yo sé que empezando por mí, eh, la idea viene de España, donde el partido de ultraderecha Vox impulsa, eh, en fin, a finales del 2019, principios del 2020, eh, esta reforma que se llama tal cual PIN parental en España. Y usan estos argumentos para decir que los papás deben tener la libertad de educar a sus hijos y que estos no deberían ser adoctrinados. También dentro de los argumentos que usan, sobre todo eh, cómo los apropiaron luego aquí en México, es que luego enseñarle a los niños de sexualidad trae como consecuencias no deseadas. Por ejemplo, que se dejen, eh, que más bien ya no se dejen abusar sexualmente por el párroco de la iglesia. Entonces, esto no, nunca es bien recibido en... en, en, en en, la, en, en una sociedad conservadora.
0: Claro. Entonces, y a ver, Fernanda, no, déjame, y déjame adivinar. ¿Llegó aquí a México? Si no, en Puebla, en Nuevo León.
1: Obviamente llegó en Nuevo León porque tú ah, no huevo. quieres enseñ, enseñarle a los niños del incesto, güey. O sea, se acaba la reproducción en Nuevo León. No se crean, gente. Esto es nada más para la gente del PAN. Sabemos que el resto de la gente de Nuevo León no coge entre sí, entre familiares. Oh, ¿sí? Eh, no, güey, eso es exclusivo del PAN.
2: Okay.
1: <ríe> es, es, exclusivamente. Y llega por manos de Carlos Leal.
2: Y sí, a huevo, tenía que ser Carlos Leal. Sí, okay, señor. A ver, Ángel, sí, ¿cuáles ¿cuál son
1: de las cosas más épicas que tú te acuerdas de Carlos Leal?
2: Ay, güey, es que hay tanto donde elegir. Carlos Leal está muy orgulloso de ser promotor del PIN parental. Es como de sus Raro. discursos que más empuja, ¿no? Y el sí, güey sí, también sí. está muy orgulloso de empujar reformas que él cree que son así como sustanciales para la sociedad mexicana, por ejemplo, eliminar la figura de feminicidio, ¿no? Porque ahora considera que lo está discriminando personalmente a él porque si matan a un hombre, pues porque debería de haber feminicidio y no una figura legal exclusiva de los vatos, ¿no? Entonces está mal la figura de feminicidio. ¿Y la violencia de género? Y esa, fíjate cómo lo dice él, la violencia, la supuesta violencia de género, que para él no existe, empieza cuando empezamos a hacer divisiones como la figura del feminicidio, la figura legal del feminicidio.
0: Uf, el chingado. Uf, no sabía, no sabía que Nuevo León era 1930, güey, yo pensé que eran las 8 de la noche.
1: Creo (risa) que no fue Carlos Leal, el el diputado del que me aventé el rant de que él parecía un aborto,
0: Sí,
2: sí.
1: Creo que sí fue ese el, el rant que me aventé.
2: Para quienes no sepan eh, de qué está hablando Fernanda, es porque no son Patreons. Eso. No son
1: Patreons. Sí, es cierto, no saben. No sabe. Ajá. Uh-huh. Bueno, hace unas semanas me aventé un, un rant épico, pero sí, el caso es que. O sea, Carlos Leal es famoso por decir que México no necesita un día sin mujeres, un día sin un hombre, sin hombres, porque vemos ahora un problema ideológico causado por la izquierda que busca la guerra de los sexos y el enfrentamiento y generar más violencia. También ha dicho, ha citado uh-huh. frases, Carlos Leal, como los homosexuales son pervertidos y gente enferma hay que mandarles a un campo de concentración. Eh, ¡Qué bonito! Del Che Guevara, atribuyendo esta. Qué,
2: ¡Qué tolerancia!
1: Sí, muchísima tolerancia.
2: Muy cristiano el señor.
1: Él, él es muy religioso. Muy, sí. muy, muy, muy. Se muy, nota. O sea, también hablan sobre cómo Simón, o sea, tuvo un tuit donde decía que Simón Bouvard había promovido la pedofilia y el aborto, y que era una defensora del odio contra los hombres. Entonces son varias, son varias las de Leal, o sea, y y neta, neta, como lo dije en mi rant, si tú buscas como aborto eh, mal ejecutado, aborto abortivo, va a salir la cara de Carlos Leal, eh, lo detesto, gente, lo detesto. Y sé que uno no debería odiar al prójimo, sobre todo cuando tiene los ojos tan separados como una. O sea, sé que ahí debería tener <risa> cierta empatía con Carlos Leal, pero no puedo, no puedo, claro. Carlos. Entonces, el, el caso es que mi Oye, hermano, Fernanda, pu- conservador, dime. ¿Picha?
0: Este, pues me imagino que pasó eso en Nuevo León, y este, ¿no se aprobó o sí se aprobó?
1: No sé, de según yo, no, 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 no pasó no pasó porque no, no juntó el apoyo de todos los diputa, dipu, diputados, los que diputados madre. que Ajá. requerían para que esto sucediera. Pero Hijo de su pinche madre. la bronca es que ahora hay grupos en 19 estados del país que se han Hijo planteado reformar la ley para <ríe> establecer el llamado <ríe> PIN parental. Pero afortunadamente clientes,
0: en ninguno se ha aprobado, ¿verdad, eh, Fernanda?
1: En Aguascalientes. Sí. Hijo
0: de su puta.
1: Por eso vamos a volver a decirles hidrocálidos, aunque no les guste. Eh, nada uh-huh. más por aprobar ese pin. Eh, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Veracruz. Y Pero eh, en
0: Jalisco no ha pasado nada de ese estilo, ¿verdad Fernanda?
1: <risa> bueno, hasta hoy en la mañana no había pasado nada, pero hoy amanecimos con que Gustavo Macías Zambrano Eh, a
0: quien mandamos un afectuoso chingas a tu madre
1: propuso hacer reformas para implementar el PIN parental y pues adivinen de qué partido político es Gustavo Macías Zambrano del PAN, evidentemente entonces esto se está discutiendo aquí ahora esto es algo muy interesante lo del PIN parental porque hemos visto cómo grupos feministas radicales se han venido a apoyarlo de cierta forma, ¿eh? ¿Cómo? Ajá, ¿Ah? eh, Laurita Lecona. Aparentemente, uh... Laurita Lecona, a, a través de, de Twitter, ha manifestado cierto apoyo a temas del PIN parental, lo cual no es de sorprender que el feminismo más radical, transodiante, el transodiante, y aquí quiero hacer énfasis en que el feminismo radical no es eh, sinónimo de feminismo transodiante, simplemente mucha transodiante se quiere escudar eh, bajo este manto del feminismo radical para seguir diciendo barbaridades. Y entre ellos está Laura Lecona, que de alguna forma apoyan este tema del pin parental porque creen que los niños no deberían, eh, desde muy jóvenes, definir, uh-huh. si, o sea, definir si se sienten identificados como hombres o como mujeres. O sea, creen que, que no, que no, no sí. es el momento.
0: Solo un pequeño paréntesis, si a ti, amigo o amiga que escuchas esto, te molesta que te digan TERF, es porque eres un TERF. Continuamos con más aquí en Sin Comentarios.
1: No. Aquí, fíjate que sí puedo hacer una reflexión TERF, a, qui- a quienes no lo sepan, son las trans exclu- transexclusionary o las feministas radicales trans transexcluyentes, uh-huh. por sus siglas en inglés. Uh, lo que sí es muy interesante es que sí han venido a vender esta idea de que TERF es... Eh, es un insulto uh-huh. que es de peyorativo, pero que es como un ataque contra las feministas radicales, porque las TERF agarran este, este rollo de, ah, nosotros somos la vic- las víctimas, y miren cómo nos atacan a pesar de que nosotras estamos queriendo quitarle derechos a, a otras mujeres, y en el momento en que les dices, okay TERF, se prenden, y la bronca es que si quieren hacer parecer como que quienes las critican a ellas por su transodio, pues también... La traemos en contra de las radicales y pues no, no hermanas, no, no dejaremos que se nos separe así. Pero ese es tema
0: para otro programa, venga. Ese es
1: tema para otro programa, pero el, el tema del PIN parental sí es muy preocupante porque como Picha lo, lo explicó previamente, eh, les estamos dando a los papás el poder de veto para restringir la educación sexual de sus hijos y yo entiendo que y cada casa, cada hogar tiene particularidades que tienen que ver con la moral, con la filosofía con la que ven la vida y eso es una educación que debe sumarse a un plan educativo que debe ser general para poner a los niños en un, eh, en un territorio similar, ¿sabes? en el que puedan tener el conocimiento necesario para desenvolverse mejor en esta vida como individuos, como ciudadanos como personitas y no tanto para moldearlos a mis prejuicios, juicios y fobias, ¿sabes?
0: Claro, y es que y es no, eso, los estás moldeando a esa forma.
1: Exactamente, o sea, si tú mandas a tu hijo, es, es por ejemplo como, es exactamente como si yo como papá, que soy católico y súper religioso y, y creo súper bien en, en, en mi iglesia y en la Biblia y todo eso, y mando a mi hijo y digo, no, no quiero que le enseñen devolución de porque eso podría contrarrestar como que lo que aprendemos con la iglesia. En cambio, si tú eres una persona moderadamente inteligente, Justo. que eres religioso, pero también entiendes que es importante y que, hay, y que no es no se puede negar de dónde venimos. O sea, aunque nos duela, venimos de los changos. Uno de nos, Algunos de nosotros estamos más cercanos a los changos que otros. Evolutivamente hablo por mí y la cantidad Presente. de pelos que tengo en el brazo. Eh, si tú eres Confirmo, un papá que, que, que está muy seguro de sí mismo y está muy seguro de su fe. O sea, tipo yo veo un Memo Vega, que ojalá y nos escuche, perfectamente pudiendo hablar con sus hijos sobre cómo filosóficamente y religiosamente cómo la Biblia se interpreta y eso no le va, no le va a asustar ni le va a temblar que sus hijos sepan de la evolución. Porque lo que está enseñando va más allá de de que, o sea, ¿sabes? o sea, no, no cree, uh-huh. o creo que Memo no cree que realmente nada más Adán y Eva y salimos tal cual hacia la humanidad sino,
0: Memo, ve, las historias
1: se pueden complementar, ¿no?
0: claro yo uh-huh. creo
1: que como papas tú no deberías tener bronca de que vayan y le digan, porque no tiene que ver con moral y ética, la sexualidad o sea, enseñarle a los morros exacto y yo que no soy experta porque ni soy padre, ni tengo estudios ni nada, pero creo que debe ser honesto, o sea decir Así funciona tu cuerpo, este pedo es de biología, sí tiene una connotación emocional muy importante, que es bueno que la hables con tus papás, que es bueno que la hables con gente de confianza, o sea, sí hay una connotación emocional con el sexo, pero biológicamente así funciona esta bronca. Y así se identifican las personas, y aquí afuera en el mundo existe algo que se llama diversidad, donde hay personas que se identifican X, Y o Z, ¿sabes? Y ya los morritos podrán tener discusiones con sus papás sobre lo que crean los los papás que está bien o no, pero a los niños ya les estás dando insumos para que ellos puedan tomar sus decisiones y puedan pensar. Entonces, eh, la bronca que va es eso, o sea, que si los papás, o sea, queremos que cada generación sea mejor que la otra, que aprenden, que dejan prejuicios afuera, que evolucionen, que que le quiten el acento a la palabra solo, o que Pluto ya no, ¿cuál es el que ya no es un planeta? Plutón. Plutón. Uh-huh. O, sea, ese ya, o sea, está bien, vamos evolucionando en conocimiento y si yo a partir de mis medios y fobias voy a controlar qué pueden o no saber mis hijos pues nada más estoy generando replicando la ignorancia que yo tengo claro,
0: mira des, desde razas, atrás, ¿no? yendo uh-huh. desde atrás para adelante a mí me parece una excelente idea que la palabra solo ya no lleva acento porque era un pedo o sea, no güey, a mí me, me lo encanta ese acento pero bueno, x, este, más para acá hay un punto y algo que me enseñaron a mí cuando estudiaba en la Sacrosanta y Triple heroica Universidad de Colima, que me enseñaron que lo que no se nombra no existe. Entonces, en el momento en el que tú le estás negando el acceso a tus hijos o a tus hijas, a ese tipo de educación, o que entiendan que hay diferentes formas de expresión de género, les estás negando la oportunidad de que ellos conozcan algo más. Y estás perpetuando una forma de opresión, porque al final del día tú estás quitando el derecho a tus hijos de aprender, que es precisamente todo lo que es el meollo de este asunto. Básicamente, usted, este persona que nos escucha en este momento, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días aquí en Sin Comentarios, lo apreciamos bastante y lo queremos mucho y lo vamos a besar la cara. Este, de lo que no trata amenaza, el PIN parental, de... Ajá. Este, es que siempre todo, eh, que se vuelva obligatorio que las escuelas den por adelantado a los tutores y a los padres de familia, este, todas las actividades que va a haber dentro de la escuela. Y si dentro de esas actividades se encuentran algunas que los papás este, de, no estén de acuerdo por esta, esta figura de conciencia, se me escapa el nombre, güey. Bueno, de que, de, de, dependiendo de su credo, o de su creencia, ellos piensen que está mal,
1: uh-huh. pueden
0: retirar a su hijo de ahí. Ahora, aquí está mal precisamente por eso, porque lo quieren aplicar a ideología de género y porque la g- ideología de género, usando las palabras de ellos, porque la ideología de género no existe, es como el racismo inverso, pero bueno, este, lo quieren aplicar precisamente para eso, pero se puede extrapolar hacia cualquier otra cosa, si de repente digo, mmm... Mi niño el día de hoy va a aprender de biología y de evolución. Eso está mal. En el Opus Dei me dijeron que ya nadie, Eva. No vas a ir a tus clases de biología, Angelito. Y Ángel no va a sus clases de biología y luego por esto se vuelve sonidista. Entonces, <risa> tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. A mí me llama mucho la atención dentro de, 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 de los papeles que citan eh, los grupos conservadores estos que si nos escucha chinguenos eh, está en la Convención Americana de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales así como la Convención Internacional de Derechos del Niño los cuales señalan que reconocen el derecho primario de los padres de la educación o sea y todos estos, lo primerito que dicen es que los niños tienen derecho a aprender lo que tengan que tengan que aprender, o sea se están yendo solamente por la parte de ah Todos esos documentos dicen que yo como papá, tengo que obligar a mi hijo a aprender lo que yo quiera. Es como de dude, estás leyendo un matarratas y te está diciendo, lo voy a tomar porque al final dice que tiene agua. O sea, no mames Alfonso.
1: Hay un proverbio africano que ha sido sobreexplotado que dice it takes a village to raise a child. O sea, toma una aldea, criará un morro, ¿no? Eh, Y aquí es donde me encanta porque es como no, güey, o sea, si le damos todos los derechos y todo lo ponemos a a voluntad de los padres para que estos decidan qué se puede o no hacer con su hijo, incluso eh, por arriba de lo que constitucionalmente su derecho está mal, o sea, no estamos tratando a los niños con la dignidad y respeto que se merecen, que al fin y al cabo hay que que tratarlos como tal, como personas únicas que no son la extensión de sus papás, que tienen derechos, y que luego este problema lo vemos en otros temas, ¿no? Como las antivacunas. O sea, puta, perdóname, pero no debería ser puesto a consenso de un problema uno que tenemos como sociedad de las vacunas de si se vuelve a destrampar un rollo vamos a tener un problema y tampoco el pobre niño que si ya está comprobado científicamente que las vacunas generan muchísimo más bienes que males o sea no vas a exponer a un niño a que tenga una vida muchísimo más corta nada más porque el papá o la mamá pasó demasiado tiempo en YouTube en esta pandemia y se convenció que las vacunas no no son necesarias, que la tierra es plana y que Cayo de H es un líder de opinión válido. O sea, no vamos a a darle cuerda a eso. Pero sí hay tres puntos que que hablan sobre todo, porque te juro que intenté entender a los del PIN parental y no puedo más que pensar que tiene que ver con sus prejuicios y miedos y que tienen que, o sea, que no tenerle miedo a que sus hijos reciban información que tal vez los haga cuestionar lo que se les está enseñando en el hogar para que haya un diálogo más, más rico pero claro que estoy pidiéndole pedras al olmo lo que sí como sociedad ya nos corresponde y es donde no güey sí me voy a meter con tus hijos y no en el sentido más seas si más si es, sino como ciudadano de sí me voy a meter porque tenemos que hacer estas explicaciones es uno ¿no? tenemos que explicarle a los niños los límites que existen sexualmente entre niño y adulto para que los uh-huh. niños sepan ¿Qué es un abuso sexual infantil? Para que sepan que por lo que están pasando tal vez no es normal, o mejor aún, que si llegan a estar expuestos en una situación donde pueda haber violencia sexual infantil, el niño tenga la capacidad de decir no. O sea, el niño tenga la capacidad de decir esto por aquí no me gusta, dónde va, y huir, y salvarle de traumas a un futuro. Entonces, en ese sentido como sociedad, le estamos dando armas a los niños para que se puedan proteger más. Y esto es clave precisamente porque México es uno de los países con mayor abuso sexual infantil. Lo segundo, y que es contradictorio con los que dicen que están empujando aquí el pin parental en México, dicen que desde que les estamos dando educación sexual a las las chavitas, estas están quedando embarazadas. Y es como, o sea, la gente coge desde antes de que escribiéramos como especie. O sea, nada tiene que ver con que las morras les estemos dando información, todo lo contrario. Cuando le damos a las chavitas información sobre cómo quedan o no embarazadas para que no queden a merced del novio Gandaya, les damos opción de que se protejan más. Pero no solo eso, cuando les hablamos de qué es una práctica sexual sana, donde existe el consentimiento, donde se le explica bien qué es una violación, donde explicamos todos estos detalles, también les damos arma a las mujeres, para que puedan entrar eh, en relaciones más justas y ser menos susceptibles a la violencia. Y y por último, lo de los niños, no, los niñes no heteronormales, o sea, es, es justo lo que decías, Picha, o sea, es, estos padres es como decir, a ver, eh, la gente no sabes que existes, o sea, es, vamos a quitar toda esta información, no vamos a dejar que nuestros hijos eh, acepten o se enteren que hay niñes no heteronormales, porque así no existen, no saben que deben ser aceptados, que deben ser amados y simplemente estás fuera del radar. Por un lado, si tu hijo sí si es heteronormado o si tu hijo eh, cae dentro de lo tradicional, hombre o mujer, no le estás dando la oportunidad al niño de entender que hay gente diferente o distinta a él, y debe aceptarlas y estas personas son merecen amor, merecen respeto. No es raro lo que están haciendo, simplemente no es la mayoría, no es lo convencional, pero es igual de válido, y es igual de justo, y es igual de aceptado, eso es lo de menos. Lo peor es cuando tienes un niño que está teniendo este conflicto interno, que no, no encuentra en su sociedad alguien con quien sentirse identificado, donde no ha sido expuesto, a, porque también en la cultura popular, nos hace falta personas no binarias, y nos hacen falta Después, este, sí. mayores, o sea, más... O sea, más lesbianas, más gays, más personas trans, más lo que tú quieras, porque además la representación en televisión popular, luego tiene que ver, y en, o sea, en televisión, en cine, tiene que ver todavía con muchos clichés, donde le decimos al niño, ah, es que si tú eres homosexual, tienes tiendes a ser afeminado, ¿no? O sea, ser afeminado es homosexual, y tú dices uh-huh. como, no güey, puedo ser un homosexual muy muy eh, varonil, o, claro. o puedo ser una persona que le gustan las mujeres, pero yo usar fala usar... entonces no le estamos dando opción a los niños de sentirse amados. Bueno, no le... en eso
0: último, en eso último, Fernanda, no estoy, estoy parcialmente de acuerdo, solamente creo que lo planteaste mal, no es que nos hagan, no es que nos hagan más falta estos, estos grupos, nos hace falta visibilizarlos, los grupos sí. ya existen. Personas no normadas, personas este, lesbianas que no se identifican con su género, personas Exacto. homosexuales, ya existen. Si no lo dije Tenemos bien, sorry. Existen. No, no te más
1: bien, no hay representación chida o suficiente, claro. no chida, no hay suficiente representación de estos grupos en los medios populares.
0: Oye, eso no me hay. recordó eso me recordó el tweet de Ofelia en, hace unos días, a Ofelia, que mandamos un afectuoso saludo y un gran abrazo, de que pone Televisa. ¿Está México listo para que dos hombres se agarren de la mano mientras tanto en Netflix? ¿Qué les parece si exploramos este grupo de lesbianas ciegas en la comunidad rumari, no? O sea, (risa) el sector privado está años luz y aquí en México todavía tenemos miedo de Aristemo, güey, o sea... Qué pinchoso. Yo solamente también quiero reconocer mucho el trabajo del de grupo de información en reproducción elegida y a todos los grupos que están trabajando en conjunto con ellos, eh, que ellos han sido los que se han encargado de poner la lupa en todos estos estados que quieren aprobar el, el PIN. Este, y aguascalientes, nos burlamos poquito de ustedes, pero gracias a estos grupos eh, se mandó a la Suprema Corte de Justicia el proceso de anticonstitucionalidad de la aprobación de este PIN. Entonces en próximos meses tal vez se los revoquen porque pues al final del día Exactamente. Al final del día este bloqueo de educación es anticonstitucional porque estás yendo directamente con lo que te garantiza el el artículo tercero. Estás literalmente parando la educación por algo laico.
1: Y es, creo que lo que debemos hacer, o sea, tenemos que luchar para que los niños tengan la mayor cantidad de información posible para que ellos puedan ser mejores personas que los que nosotros fuimos. Y... Y está cañón, o sea, es un tema delicado. Sé que tal vez a, a muchas personas de esta comunidad probablemente esto no les afecte porque tienen, viven bajo este privilegio porque ser heteronormado, o sea, para mí ser una mujer heterosexual y para Ángel y Picha ser eh, hombres heterosexuales en, en un México es, es un privilegio porque no mm-hmm. se te cuestiona, no se mete tanto. Entonces, chance y volteas y dices, bueno, ya, ni modo, no hay tanta bronca. Eh, no pensemos por nosotros no pensemos en cuánto nos afecta a nosotros yo creo que este es buen momento para pensar sobre todos estos morritos que, que hemos escuchado muchísimos casos de, de bullying que se les da en la escuela que, que muchos tienen desenlaces terribles que, que hay suicidios o sea, tenemos una alza a los suicidios entre los niños eh, Uf, y tenemos que man. pensar en ellos o sea, tenemos que pensar en cómo les hacemos la vida más simple a los niños porque esto del pin parental no es a favor de los niños. Esto el PIN parental es para no complicarle la vida a los papás que no quieren salir Exacto. de estos prejuicios. Entonces, por favor, si en su estado se está discutiendo este tema, no lo tomen a menos. Averigüen quién lo está bueno. proponiendo y exijan a los otros diputados que tomen una postura al respecto. Exijan que les diga no y que no invisibilicemos a estos niños. Eh, y que no pongamos y vulneremos a niños y niñas a temas de violencia sexual y ahora sí que embarazos de uh-huh. madres que son niñas, ¿no? Muy, muy jóvenes, entre adolescentes.
0: Antes, y antes de irnos, tres reflexiones rápidas, este voy a ir de una importancia. La primera, eh, la, ignora, la el miedo, perdón, viene de la ignorancia. Y la ignorancia precisamente es el lucha educándonos. Entonces... Hay que educarnos, gente, la verdad. No nos va a hacer absolutamente nada de daño. Eso es una. Dos, gente de Colima. Yo sé que hay gente de Colima que está escuchando esto. Donde yo me llega a enterar que quieren poner el pin educativo aquí, me voy a ir a manifestar a la Galván. Ellos saben cuál es la Galván. Les voy a parar el tráfico ahí, cabrones. ¿Y saben? ¿Saben el tráfico que se hace ahí? Y en los maestros también. Les voy a parar a venir a los maestros y a ver qué chingados van a hacer. Estás es poniendo y la el podcast. Doña Esperanza... Doña Esperanza, don Raúl, que su hijo aprenda qué significa ser de ambiente, no lo va a ser de ambiente. Por favor, muchas gracias. No, es qué que eso es,
1: eso es cierto, miren, y yo lo intenté, ¿no? O sea, eres lo que eres. Si algo no te gusta, no te gusta. Si algo si te gusta, si te gusta, no importa lo que te digan tus papás, no va a cambiar. Este, Ahora sí que, ¿cómo puedes decir...? Nadie tiene injerencia sobre tu pussy o tu dick. Así, tú haces con lo que te mueva ahí abajo lo, lo que tú quieras, Exacto. lo que te atraiga y, y pues nada, güey. Sean felices, dejen a otros ser felices, chingada madre. Píquense su propia cola y dejen que los demás hagan lo mismo con la suya, cabrón.
0: Aprendan, aprendan. <risa> conozcan, pues, como como dice Papalote Museo del Niño, toca, ríe y aprende, o sea. Sí, así es bebé, esto. O sea,
1: ya, dejen, dejen de hacerlos. Entonces, chequenlos. Si pueden, si atormentan un poquito a los diputados que están trayendo esto a los estados, están trayendo la plaga. Y, y lean, hay muchos hay muchos debates ahorita. Lean y vean videos en YouTube, si son muy huevones. Hay muchos videos, sobre todo, cómo se llevó todo en España de esto del pin parental, donde puedes entender las posturas de ambas partes. Y les juro que por más que intente rescatarlos del pin parental, no es nada más que eso, miedo. Esto okay. fue sin comentarios. Estoy con Ángel, con Picha, el terrorista de Colima. Eh, y nos, y nos escuchamos. Patreón Fernanda martes. Patreon. Ah, recuerden que este podcast eh, no está venta del mal, no vendemos nuestra voz. Sin embargo, tenemos que comer. Específicamente tiene que comer el equipo de, de producción, que es eh, con quien se va todo su dinero. No crean que nunca... Algún dinero que haya entrado Sin Comentarios va para mí, ni al caso, de hecho, yo sigo siendo la principal patrocinadora de este podcast, pero si quieren ayudarme a aligerarme la carga, eh, recuerden que estamos en Patreon, donde pueden hacer donaciones desde el equivalente a una cerveza al mes, ni siquiera artesanal, ¿eh? o sea, una estrella o algo así, o un dólar al mes, no sé cuánto cuestan las chelas hoy en día. Eh, <risa> es una tecate,
2: no o sea, estamos hablando de una tecate de Oxford.
1: Una tecate cuesta un dólar, 20 pesos ya cuesta eh, la más tecate, o menos. ¿eh? Aproxa, sí, sí, ajá,
0: latón. Giborte, ¿un latón? Sí. Sí, sí. La okay. es un dólar.
1: Entonces, eh, apóyanos con una tecate al mes, tecate, patrocínanos con un chingo más. Eh, búsquenos en Patreon y nos escuchamos el siguiente martes.